En gloria a Jesús. Amén. Te adoramos, Señor Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Pedimos que tú nos dé de tu, de tu ayuda, Señor, para poder hablar tu palabra y poder decir lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Este, hace dos semanas estuvimos hablando sobre la declaración de Jesús en Juan capítulo 17, versículos 14, 15 y 16, donde Jesús dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esto, esto implica que yo pertenezco a otro reino, que yo pertenezco a otra esfera. En palabras del apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que ese día mientras estábamos predicando lo que concluimos básicamente que siendo que nosotros tenemos una ciudadanía distinta es normal esperar que nuestra cultura sea distinta. Si mi ciudadanía es distinta es normal esperar que mi cultura sea distinta y esta es la razón por la que el mundo, dice la Biblia, no nos entiende porque nosotros no somos del mundo. Hay un choque cultural hay un choque cultural entre la cultura del, del reino de los cielos y la cultura del mundo. Y eso es algo normal, es algo esperado, no debe ser algo que nos sorprenda, sino debe ser algo que nosotros debemos entender. Así que ese día también hablamos de manera específica de tres áreas o características de la cultura del reino y cómo está esa diferencia entre la cultura de este mundo. Mencionamos la honra y rápido lo, el principio básico que estuvimos desarrollando es que el mundo honra por logros, el mundo honra por éxito, pero en el reino no se honra por logros, no se honra por éxito, se honra por naturaleza. En el reino se honra a quien tú eres. Simplemente tú eres hijo de Dios y por quien tú eres es que se honra en el reino. Uno de los ejemplos que mencionamos es que, por ejemplo, eh, la, eh, Jesús, eh, Jesús sí, habla de eh, recibir a un profeta por cuanto es profeta, se recibe recompensa de profeta. No dice recibir al profeta porque me profetizó. Si es porque me profetizó es por lo que él hace. Si es porque es profeta es por lo que él es Y cuando yo recibo al profeta porque él es profeta, yo recibo recompensa de profeta. Se honra no por lo que se hace, sino se honra por lo que es. Segundo, hablamos de agradecimiento. Y el mundo tiene una memoria muy corta, se recuerda apenas de lo más reciente y persigue aquello con lo cual no está de acuerdo. Pero en el reino, agradecimiento es un estilo de vida, es algo que yo debo vivir y la Biblia me anima a yo vivir con una actitud continua de agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón libre de rencor, es un corazón libre de amargura, un corazón agradecido es un corazón que puede disfrutar la vida. Y por último, hablamos sobre la relación que debe existir entre palabra y acción 
Y en este mundo hay una separación tan grande entre lo que se habla y lo que se hace. Es más, nosotros hasta esperamos, hasta nosotros esperamos que la gente haga cosas distintas a lo que se hacen. Yo recuerdo hace dos, cuatro años atrás, me reservo el nombre del político y de la persona con quien tengo la conversación. Estoy teniendo una conversación con una persona que está sorprendida por algo que el político hizo. Y yo le digo, pero eso estaba en la plataforma de gobierno. Me dice, sí, pero yo no pensé que lo iba a hacer. En otras palabras, tendemos a tener esa separación entre lo que la persona dicen y lo que las personas hacen y es tan y tan normal en que personas digan una cosa y, y hagan lo contrario algo muy distinto, muy diferente a lo que están diciendo pero no así en el reino en el reino eh, se nos llama, se nos exhorta que haya una congruencia entre lo que nosotros creemos entre lo que nosotros pre predicamos y lo que nosotros hacemos no debe existir separación y la cultura del reino eh, exige esa congruencia entre lo que yo digo lo que yo creo y lo que yo actúo. Así que hoy yo quiero continuar con el tema de cultura del reino y quiero eh, tratar de hablar de tres características adicionales que yo considero que son características también que es necesario enfatizar de las cuales hemos hablado en el pasado, ninguna de ellas es nueva y no creo que esté diciendo cosas realmente nuevas, estoy simplemente tomando muchas enseñanzas nuestras y tratando de hacer una compilación de ellas en una forma más o menos secuencial y un poco lógica para que nos ayude a ver y entender la necesidad que nosotros tenemos de comprender que no es que yo quiero ser distinto es que yo soy distinto amén y tan pronto yo acepto la realidad de que no es que yo quiero ser distinto es que simplemente yo soy distinto Dios me hizo distinto entonces yo puedo empezar a actuar con lo que es mi verdadera real naturaleza y muy posiblemente muchos de los conflictos que tenemos van a desaparecer cuando yo acepte mi naturaleza y actúe con ella el primer característica que quisiera hablar es generosidad. Este es uno de los temas centrales en la Biblia, el tema de la generosidad. Eh, no obstante, también es un tema muy abusado y mal interpretado. La gente habla de dar, pero el tema real no es dar, el tema es generosidad, es ser generoso. Dar tiene que ver con una acción Mientras que la generosidad tiene que ver con una motivación. Y Dios está más interesado en mi motivación que en mi acción. Mi acción, mi motivación debe producir mi acción. Generosidad es más que simplemente dar. En, en el mundo nosotros vamos a encontrar que hay filántropos que dan, pero no necesariamente el hecho de que den significa que son generosos, no digo que no lo son. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente el hecho de que alguien dé significa que es generoso. Hay personas que dan porque les sobra. En la Biblia vemos ejemplos de ellos. Hay personas que dan para ser vistos, para que los demás digan, ¡Wow! ¡Qué, qué extraordinario! Hay otras personas que dan para satisfacer su propia conciencia para sentirse bien con ellos mismos tampoco es por ser generoso es para tener una autosatisfacción 
y yo mismo poder decir qué bueno yo soy Yari nunca va a ser tan buena como yo qué bueno yo soy así que ahí no hay generosidad a pesar de que se está dando en 2 Corintios capítulo 8 el apóstol Pablo está hablando a, la iglesia, a, una, a las iglesias de Macedonia y hablando de las iglesias de Macedonia más bien dice lo siguiente leo rápidamente 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 al 4 y hago algunos comentarios dice la escritura de la siguiente forma asimismo hermano os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Mira lo que le está pasando a ellos. La iglesia de Macedonia dice que están pasando por tribulación, pero tienen abundancia de gozo, pero están pasando por una profunda pobreza. Hay tribulación, hay pobreza, pero hay gozo. Y en esta iglesia donde hay tribulación y hay pobreza, pero tienen gozo, la característica que el apóstol Pablo enfatiza es la generosidad. Me da a mí la impresión que ser generoso tiene que ver con producir gozo en nuestras vidas. Amén. Esta iglesia, repito, estaba pasando tribulación, vivía en una profunda pobreza, pero a pesar de que pasaban tribulación, están viviendo en esta profunda pobreza, dice que había abundancia de gozo. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Ellos se esforzaron por dar y después que se esforzaron por dar, ¿sabe lo que hicieron? volvieron a esforzarse por dar más pidiendo con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos Pablo indica que ellos lo hacían con abundancia de gozo y es evidente de acuerdo al versículo número 4 es evidente que en algún momento Pablo le dice a ellos dejen de dar ustedes no están en capacidad de dar la cantidad que están dando y dice que ellos le rogaban a Pablo no nos quite este privilegio así que ellos veían la generosidad ellos veían la oportunidad de dar como un privilegio amén Mucha gente ve el dar como una obligación o ven el dar como una carga o ven el dar como una dificultad. Ellos veían el dar como un privilegio. Es porque ellos no están mirando simplemente dar, ellos están mirando la actitud de generosidad. Amén. Versículos 5 y 6. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron. ¿Ve? No simplemente el dinero es quien tú eres. No como lo que esperamos, sino que así mismo se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que como para que tal como comenzó antes, así mismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Pablo le está diciendo que los hermanos sobrepasaron sus expectativas. 
El dar de los hermanos iba mucho más allá que simplemente dar dinero, iba a darse a sí mismo. Y la realidad es que cuando uno ha probado, cuando uno ha probado que dar abre las puertas de los cielos para todo tipo de bendiciones sobre nosotros, cuando uno ha experimentado eso, no es simplemente bendiciones materiales, sino bendiciones materiales, bendiciones físicas, bendiciones espirituales, bendiciones emocionales. Cuando uno ha hecho esa prueba, uno está deseoso de seguir dando. Todo lo relacionado con el ofrendar, todo lo relacionado con el dar, con el diezmar, no es porque Dios necesita que yo dé. No es porque Dios necesita que yo ofrende, no es porque Dios necesita que yo diezme, yo soy quien lo necesito. Porque cuando yo lo hago, yo estoy trabajando con generosidad y Dios es un Dios generoso. Como Dios es un Dios generoso, Dios quiere que yo me convierta en una persona generosa porque Él quiere formar su imagen en mí. Parte de la imagen de Dios en mí es yo ser generoso como Dios es generoso. Amén. Así que en, en, en el reino no damos por necesidad, en el reino no damos para satisfacer nuestra conciencia, en el reino no damos para que otra gente nos vea, en el reino no se da para recibir aplauso, en el reino se da porque somos generosos. Es una cuestión de actitud. No tiene nada que ver con mis capacidades ni con mis posibilidades esta iglesia de Macedonia repito era una iglesia pasando por grandes tribulaciones por una profunda necesidad económica eran extremadamente pobres pero ellos con abundante gozo ejercitaban su generosidad y lo hacían más allá de su fuerza amén segundo punto que quisiera rápidamente mencionar que tiene que ver con lo que, lo que la cultura que debe establecerse en el reino es el perdón. El perdón es una característica tan importante. En el pasado yo he mencionado en algunas veces que hace años el Señor me enseñó un principio que yo he tratado de practicarlo en mi vida y es el principio de perdonar por adelantado. Perdonar por adelantado es que ya yo he perdonado a cualquier persona que me vaya a ofender, ya yo he perdonado a cualquier persona que vaya a hacer algo contra mí, ya yo he perdonado a cualquier persona que pueda lastimarme, ya yo lo decidí que lo perdoné en mi corazón. Así que cuando eso ocurre, simple y sencillamente yo voy a, 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 al recuerdo del perdón por adelantado y lo traigo para ahora, para el presente. Es lo único que tengo que hacer. Me tengo que simplemente recordar que ya yo perdoné. Y eso es un principio que yo he tratado de practicar desde hace años y me ha ayudado en tantas y en tantas ocasiones para mantener mi corazón puro. Permíteme decirte un principio que quisiera dejar en tu mente, quisiera dejar en tu corazón y si yo logro que este principio se meta en tu mente, en tu corazón, logré mi cometido hoy. El perdón no cambia el pasado. El perdón no cambia lo que ocurrió, pero cambia mi presente y afecta mi futuro. Con lo que pasó yo no puedo hacer nada. El perdón no cambia mi pasado, no afecta. A mí me gustaría que la maquinita del tiempo fuera verdad. Si la maquinita del tiempo fuera verdad yo me montaría en ella y yo iría a arreglar 
No solamente cosas que gente me ha hecho a mí, cosas que yo he hecho a gente. Sí, sí. A mí me gustaría, más que arreglar cosas que gente me ha hecho a mí, a mí me gustaría ir para atrás y arreglar cosas que yo hice a gente, incluyendo a mí mismo. Y yo trataría de arreglarla. Posiblemente en el proceso lo voy a dañar. Así que gloria a Dios que no existe. Sí, posiblemente en el proceso lo que voy a hacer es hacerlo peor. Pero... Si bien es cierto que el perdón no cambia el pasado, no cambia los acontecimientos, el perdón cambia mi presente y afecta mi futuro. El perdón tiene que ver con soltar el pasado para poder, poder vivir saludable el presente y tener capacidad de soñar con el futuro. Eso es el perdón, es soltar el pasado para poder vivir un presente saludable y poder tener la capacidad de soñar con el futuro cada vez que yo perdono eso es lo que estoy haciendo la falta de perdón mantiene una herida abierta y Dios quiere sanar nuestras heridas hace algún tiempo atrás hablé acerca de adora por las cicatrices porque de acuerdo a Levítico, cada cicatriz es la evidencia de la acción de Dios sanando. Y cuando Dios sanaba a alguien, según Levítico, la persona venía ante el sacerdote a mostrar sus cicatrices. Y cuando mostraba sus cicatrices frente al sacerdote, esa era la evidencia de que Dios había sanado. Así que, Adoramos por las cicatrices, amén. Pero algunas veces las cicatrices no existen porque yo me mantengo golpeando la herida y mantengo la herida abierta. No permito que la herida sane. La falta de perdón es eso. Mantiene la herida abierta. No permite que la herida sane. Cuando yo perdono, cuando yo suelto mi pasado, yo le estoy dando a Dios el espacio para venir a trabajar con mi herida y convertir mi herida en una cicatriz que va a ser evidencia por la cual voy a poder decir Dios me ha sanado hay tantas personas incluyendo creyentes que no experimentan sanidad física y emocional física y emocional porque aún no han perdonado, sino que viven reviviendo el dolor en vez de permitir que Dios traiga sanidad. Pero en la cultura del reino, la cultura del reino es una cultura donde nosotros debemos practicar el perdón. Permíteme leer Lucas capítulo 17, versículo 1. Está Jesús hablando y mira lo que Jesús dice a sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos. Próxima palabra, estoy leyendo primero 1960. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, imposible es que no vengan tropiezos. Más hay de aquel por quien vienen tropiezos, pero quiero quedarme en la primera expresión. Imposible que no vengan tropiezos. La palabra que se traduce por tropiezo es la palabra 
escandalizo y es también una palabra que muchas veces en la Biblia es traducida por ofensa y hay otras versiones de la Biblia que este versículo de Juan 17.1 lo traducen por imposible que no vengan ofensa es la misma palabra que se está utilizando en el griego esta palabra escandalizo viene de la palabra escándalo que es donde se pone la carnada para atrapar un animal hay una, una trampa y se pone una carnada para que alguien venga, un animal venga a tratar de comerse esa carnada y cuando viene a comerse la carnada ¡pac! la trampa, pues escándalo donde ahí viene escandalizo la palabra traducida por ofensa y Jesús dice que es imposible que no vengan ofensa vivir en ofensa es vivir en una trampa por esto la ofensa es un arma que utiliza el diablo contra nosotros. Cuando vivimos de esta manera, estamos aceptando la mentira. Yo fui creado para vivir libre de ofensa. Yo no fui llamado ni creado para vivir en trampa. Permíteme decirte un principio y también este otro principio que si te llevas el primero y te llevas el segundo, va con doble bendición. ¿Está bien? El primer principio que quise dejar en tu mente, en tu corazón fuertemente, es que el perdón no cambia mi pasado, pero cambia mi presente y afecta mi futuro. El segundo gran principio que quisiera dejar en tu mente es, ser ofendido es un acontecimiento, vivir ofendido es una decisión. Zaidín puede venir ahora y puede decir algo que me ofende. Eso es un acontecimiento. Yo quedarme ofendido con Zaidín es mi decisión. Amén. Lo voy a repetir. Ser ofendido, Jesús dijo, es imposible que no vengan. Ser ofendido es un acontecimiento. Nos va a ocurrir. En distintos momentos, en distintas vueltas de la vida, te vas a encontrar con ofensa. Alguien va a decir algo que no debió haber dicho, va a hacer algo que no debió haber hecho y no necesariamente intencionalmente. Aleluya. Porque no necesariamente intencionalmente, por eso es que dice el escritor eh, eh, Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando vengan a decirte que alguien dijo algo de ti, ¿sabe cuál es la recomendación de Salomón? No le hagas caso. Acuérdate que tú también has hablado de otras personas. <risa> Esto dice Salomón. Cuando vengan a decirte, oye, Barbie, ¿tú sabes lo que Irimejía estaba diciendo de ti? Barbie va a decir, si sigue Biblia, me va a decir, no quiero saberlo. ¿Por qué? Acuérdate, Barbie, que tú también has hablado de otro, lo que dice el Señor. <risa> Ser ofendido es un acontecimiento. Vivir ofendido es una decisión. Y yo decido no vivir ofendido. Yo decido que lo voy a dejar en el acontecimiento y que de ahí no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque yo he perdonado por adelantado. Amén. Así que, segundo tema que quiero dejar en tu mente en tu corazón hablando de cultura de reino es el tema 
de el perdón necesitamos perdón el, primer, el primero fue el tema de la generosidad somos gente generosa dar no es simplemente algo que damos es que yo soy generoso porque yo tengo el carácter de Dios dentro de mí y yo estoy velando oportunidades para poder dar para poder ayudar porque dar tiene mucho que ver mucho más que simplemente dinero es dar tiempo es dar de mí segundo perdón tercero y quisiera en este quizás quedarme unos minutitos adicionales pureza pureza esta es la última eh, característica que quisiera mencionar hoy pureza ¿sabe? cuando nosotros hablamos acerca de algo puro le adjudicamos automáticamente un gran valor por ejemplo perfumes si tú hablas de un perfume puro un perfume puro vale mucho más que una colonia permíteme mencionar un perfume puro contiene aproximadamente normalmente mínimo un 30% de la esencia que da la fragancia ese perfume puro va a tener mínimo para considerarse que es perfume para poder estar en la categoría de perfume tiene que tener mínimo un 30% de la sustancia que produce la fragancia el otro 70% tiene agua, tiene alcohol, tiene fijadores tiene... pero un 30% para considerarse perfume tiene que tener un 30% también ese perfume para considerarse perfume puro tiene que tener la capacidad que una vez tú lo usas se va a quedar en tu cuerpo la fragancia aproximadamente de 24 a 36 horas a menos que te hayas bañado sí, sí pero si te la apunta ese día puede llegar hasta 24 a 36 horas Una colonia, una colonia tiene aproximadamente entre un 2 a un 4% de la sustancia que produce la fragancia y su duración es menos de una hora. Tú te la pones en el momento y dices, ¡qué bien huele! Y cuando terminaste de cambiarte y ya estás saliendo de la casa... Dice, es que me acostumbré al olor. No, no, no te acostumbraste, que ya el olor no está. Uno piensa que es que uno se acostumbra. Me acostumbro rápido al olor. No es que te acostumbraste rápido al olor, es que ya el olor desapareció. Lógicamente, entre perfume puro y colonia, este, eh, ¿cómo diríamos? Categorías, gracias. Hay otras categorías, clases. Pero lo interesante es que una colonia que cuesta aproximadamente unos 20 dólares un frasco de perfume una colonia de, de 20 dólares de aproximadamente 15 onzas si tú vas a buscar entonces el frasco de perfume que serían como unas 3 onzas va a costar sobre 150 dólares de esa colonia que te vale 20 dólares ¿por qué? por la pureza por la pureza la pureza cuesta la pureza tiene valor 
Si nosotros hablamos acerca de piedra preciosa, de una esmeralda, un rubí o un diamante, una de las maneras en que se determina el valor que tiene esa esmeralda, ese rubí o ese diamante es a base de las impurezas que tenga. Mientras menos impureza tenga, en otras palabras, mientras más puro sea, y mientras esa impureza sea más microscópica, en otras palabras, menos se vean, esa piedra preciosa va a tener un mayor valor. Esa es la diferencia de por qué un diamante puede costar miles de dólares y otro diamante del mismo tamaño simplemente cientos de dólares porque depende de las impurezas las impurezas le quitan le restan valor mientras más impureza tenga menos vale lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos de metales preciosos como hablar de oro hablar de plata hablar de platino mientras más puros sean su costo su valor va a ser mayor dicho sea de paso vámonos con algo bien sencillo ¿cuánto le gusta tomar agua contaminada? levante la mano todo el que quiera agua contaminada nadie le gusta tomar agua contaminada ¿verdad? nosotros preferimos el agua y mientras más pura sea el agua mejor si tú vas a comprarte un, una botellita de agua regular, te puede costar, qué sé yo, de, si tienes suerte una peseta, si no tienes suerte un dólar. Pero si te vas a comprar una botellita de agua alcalina, prepárate para 2.50. Ah, y si la que quieres eh, la Fiji, prepárate para 5 dólares hay botellitas de agua que cuestan 25 dólares me estoy logrando explicar ¿por qué? porque a base de la pureza su costo su valor sigue elevando dicho sea de paso los alimentos orgánicos son mucho más caros que los alimentos regulares, Por eso gente dice que ser, por ejemplo, vegetariano o ser una persona que, que es orgánica es costoso eh, por causa de que los alimentos, no es lo mismo tú comprar arroz que comprar arroz orgánico. No es lo mismo tú conseguir un huevo regular que conseguir un huevo orgánico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí haciendo <ríe> promoción de gratuita. No es lo mismo. No lo mismo cuando se habla de carne, inclusive, pues carne orgánica tiene un costo distinto. ¿Por qué? Porque todo lo que es puro se entiende que para mantenerlo puro, el proceso es un proceso un poco más difícil, es un proceso más complejo, es un proceso más complicado, pero la gente prefiere lo puro. Cuando hablamos de arte, por ejemplo, de una pintura, el original es mucho más valioso que una copia. El original representa o presenta la expresión del artista, la copia no lo hace. En la copia tú puedes ver las figuras, pero cuando tú eres alguien que aprecia arte, tú no simplemente ves figuras, sino tú ves estilo, tú ves movimiento, tú ves uso. 
Y por eso un original siempre va a tener un valor muchísimo mayor que una copia. Pero, ¿sabe qué? Es tan y tan interesante que el mundo aprecia, valora la pureza hasta que llegamos a pureza moral. Queremos todo lo que sea puro. Le damos un valor extraordinario a todo lo puro. Pero cuando llegamos al hablar de pureza moral, nos descarta como algo arcaico, retrógrado, que impide y afecta el progreso. Esas son las expresiones que se utilizan para referirse a cuando uno habla de pureza moral. Pablo, refiriéndose a este tipo de mentalidad, lo describe como un entendimiento entenebrecido. Permíteme leer Efesios capítulo 4, versículo 18. Leo primero 1960 y después voy a leer la Biblia amplificada. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Así como traduce 1960. La Biblia amplificada es en inglés, así que esto es una traducción mía de la versión en inglés. Diría de la siguiente manera. Porque su entendimiento moral se oscurece y su razonamiento se nubla. Están alineados y autodesterrado de la vida de Dios sin participar de ello esto es debido a la, in, a la ignorancia voluntaria a la ceguera espiritual que está profundamente arraigado dentro de ellos debido a la dureza y la insensibilidad de su corazón en otras palabras Pablo está diciendo que la dureza y la insensibilidad del corazón ha creado un entendimiento moral oscurecido y nublado la realidad es que cuando tú miras en nuestro derredor nuestra cultura nuestra cultura se ha visto afectado por esto y nosotros en la cultura del reino somos llamados a amar y a apreciar lo que es la pureza somos llamados a valorar la pureza y Vivir en pureza. Somos llamados a entender que la pureza cuesta. Claro que cuesta. Cuesta más que lo que no es puro. Sí, cuesta. Y por eso es que tenemos que valorarlo, por eso es que tenemos que apreciarlo y por eso es que tenemos que esforzarnos por vivir vidas puras. Amén. Amén. Eh, podríamos seguir hablando de otras características, pero eso lo dejamos para otro momento pero podríamos añadir algunas de las que quería hablar pero no me da el tiempo hoy esperanza nuestra cultura tiene que ser una cultura llena de esperanza respeto nuestra cultura tiene que ser una cultura donde respetamos a los demás donde el respeto es parte de lo que somos y lo que hacemos honestidad nuestra cultura como creyente también tiene que ser una cultura donde la honestidad está presente continuamente cuando prediqué hace dos domingos atrás terminé con Mateo 6.21 y quisiera volver nuevamente a ese versículo eh, la, eh, Jesús dice porque donde está vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón donde está vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón cuando nosotros entendemos que nuestro tesoro está en los cielos 
Y cuando nosotros depositamos nuestro tesoro en los cielos, nuestro corazón se va a alinear a la cultura del reino. El principio es, el tesoro siempre atrae el corazón. Eso es lo que Jesús enseñó. Donde tú pongas tu tesoro, tu corazón se va a alinear ahí. Si yo pongo mi tesoro en las cosas del cielo, mi corazón se va a alinear a las cosas del cielo. Pero si yo pongo mi tesoro en las cosas de la tierra, mi corazón se va a alinear a las cosas de la tierra. La cultura del reino, de los cielos, nos enseña, nos dirige, nos muestra, nos señala dónde debe de estar nuestro tesoro. Y nuestro tesoro debe estar puesto en el reino de los cielos. Es donde debe estar. Recordemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo. Nosotros somos distintos, diferentes, no porque queremos, sino porque esa es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza distinta. Tenemos una naturaleza que es una naturaleza diferente. Así que nosotros apreciamos quienes somos. Amén. No negamos quienes somos, sino que apreciamos quienes somos. Amén, amén y amén. Yo te invito, si te puedes poner un momento sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Te, te recuerdo antes que hoy nuevamente estamos a las seis de la tarde, noche de adoración. Vamos a tener un buen tiempo y apenas tuvimos este, una idea de cómo va a ocurrir, pero... Hay otras canciones adicionales que no se cantaron ahora en la mañana. Está la participación de los niños que está muy, muy, muy linda. Vamos a tener a Yadel, lo voy a decir, al son de la plena. Así que vamos a tener un buen tiempo, vamos a tener un buen tiempo esta, esta noche. Eh, conéctate a las seis de la tarde. Este, lógicamente no vamos a tener entonces el tiempo de oración que normalmente tenemos los domingos porque lo vamos a sustituir por, por esto pero a las 6 de la tarde estamos aquí te recuerdo también queremos hacer el especial del 31 y quisiéramos tener la mayor cantidad de videos por favor ayúdanos en esto tú que nos estás viendo por internet ayúdanos eh, graba y si necesitas ayuda lo, escribe un mensaje al 7 8720170783 te vamos a ayudar porque queremos queremos tenerlo yo espero que como eso ya ese viernes ese jueves es verdad sí jueves eh, 31 como a las 10 y media de la noche más o menos vamos a, a estar comenzando ah queremos tener la cena del señor ese 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 viernes 31 así que como a las 11 y media de la noche vamos a tener la cena eh, va, va, vamos a tener un buen tiempo Vamos a tener un buen tiempo. Este, estamos planificando algunas cosas lindas. Este, ya hablé con Ángelo y Mirel y ellos va, vamos a, te, a tener un momento especial de Ángelo y Mirel. Este, le pedí un par de canciones ahí que yo sé que nos vamos, las vamos a disfrutar. Así que vamos a tener un buen tiempo. Eso va a ser el viernes 31 a las 10 y media de la noche. Esperamos estar comenzando. Hoy a las 6 de la noche tenemos noche de adoración Padre gracias gracias Señor y lo que yo he tratado más que dar un mensaje emocional eh, que, que, no ten, que no hay nada malo con los mensajes emocionales tú también en tu palabra está llena de emociones son tan, son tan buenas Señor 
cuando tú nos dices que nos amas cuando tú nos dices que va a estar con nosotros eso me emociona pero Señor he querido tratar de hablar un poco acerca de quiénes somos cuál es nuestra naturaleza cuál es nuestro ADN espiritual cómo estamos compuestos para que yo creo que en esta nueva temporada que se avecina Señor es tan necesario en nosotros saber quiénes somos tener identidad conocernos conocer Señor que, que estamos aquí pero no somos de aquí estamos mirando pendiente a la patria celestial y por eso te, te adoro te bendigo te glorifico Señor te doy gloria te doy gracias gracias Señor te adoramos simplemente donde está adora un momento al Señor y dile Señor gracias por mi naturaleza le puedes decir gracias porque estoy aquí pero no soy de aquí ayúdame a todas estas quizás esa podría ser nuestra oración pedirle Señor ayúdame a vivir esta cultura ayúdame a vivir esta cultura ayúdame a vivir con una cultura de honra ayúdame a vivir con una cultura de agradecimiento ayúdame a vivir con una cultura donde mi palabra y mis acciones se armonizan ayúdame a vivir generosamente ayúdame a perdonar no permitir que las heridas se queden abiertas y no permitir que tú conviertas las heridas en cicatrices ayúdame 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 oh Señor ayúdame a vivir en pureza no solamente verlo como algo lindo sino ver el costo y estar dispuesto a pagar el costo oh, ver esa perla preciada donde vendo todo lo que tengo para ir a comprarla Aleluya oh, te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te necesito necesito te necesito te necesito aleluya